0: Dlaczego edukacja jest jeszcze ważniejsza, niż nam się wydaje? W dzisiejszym podcaście zapraszamy Was do wysłuchania dyskusji o roli i znaczeniu edukacji w społeczeństwie, uczenia się przez całe życie, nierównościach w edukacji i o tym, skąd się biorą. Dowiecie się też, co w konkretnych szkołach i wspólnotach można robić i kto to może robić, by edukacja była lepsza. Usłyszycie również, na ile w proces edukacji, zarówno edukacji dzieci i młodzieży, jak i dorosłych, Mogą się włączać organizacje społeczne czy grupy nieformalne. Debata została nagrana w trakcie 19. spotkania organizacji działających na obszarach wiejskich w Maruzie. Udział w niej wzięli Przemysław Sadura, Joanna Soćko i Monika szmajhal zarzeczna Jest wtorek, 9 listopada 2021 roku. Nazywam się Jędrek Godlewski i zapraszam na podcast Witryny Wiejskiej. Ja się nazywam Justyna Duriasz bułchak już prawie wszyscy mieli okazję mnie widzieć, pracuję w Fundacji Wspomagania Wsi i z wielką ciekawością, ale też przyjemnością wysłucham i mam nadzieję, że Państwo wszyscy ze mną też, debaty dotyczącej edukacji pod takim... Nie wiem, czy to jest prowokacyjny, czy nieprowokacyjny tytuł, w każdym razie dlaczego edukacja jest jeszcze ważniejsza, niż nam się wszystkim wydaje. Mamy tutaj ze sobą troje bardzo dobrych ekspertów. Joanna Soćko, Monika Szmaichel-Zarzeczna, Przemysław Sadura, wieloletnia nauczycielka, edukatorka, dyrektorka szkoły podstawowej w Pozezdrzu. Z tego, co będzie mówić, jeszcze więcej się zorientujecie, co robi i kim jest. Monika Szmachel-Zarzeczna, edukatorka, bibliotekarka w Lublinie, dobrze mówię, zajmująca się również edukacją dorosłych i uczeniem się przez całe życie. Przemysław Sadura, profesor socjologii na Uniwersytecie Warszawskim zajmuje się wieloma rzeczami, ale między innymi napisał książkę. Państwo Szkoła Klasy, gdzie zanalizował kwestie nierówności w edukacji i tutaj głównie dzisiaj mamy go w tej roli. Powiedziałam o, o tej książce i o nierównościach. Dwa dni temu zobaczyłam w dyskusji takiej, wiecie, na, na YouTubie, tak? pod, pod nagraniem, które dotyczy między innymi nierówności w edukacji. Ktoś napisał, ale po co w ogóle nam ta równość? Dlaczego mamy dążyć do tego, żeby ta edukacja wyrównywała szanse i pozwalała wszystkim na z grubsza równie dobry start w dorosłe życie? My wszyscy, którzy jakoś śledzimy edukację, czy zajmujemy się nią czynnie, wiemy, że ona nie do końca się z tego zadania wywiązuje z jednej strony, a z drugiej strony konstytucja nasza gwarantuje nam edukację bezpłatną i mówi o tym, że Polska jest państwem sprawiedliwości społecznej i często edukację uważa się za jeden z kluczy do tej sprawiedliwości, czy też takich, ta, takich sposobów, które pomagają tę sprawiedliwość realizować i tę równość osiągnąć. Więc jak, tu jest, jak to jest z tą nierównością i co my nie tylko jako dyrektorzy szkół czy nauczyciele, ale my wszyscy jako ludzie aktywni możemy robić, żeby to wyglądało lepiej.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie, dziękuję też za to pytanie. Ok, rzeczywiście możemy zacząć od tego, żeby sobie na nie odpowiedzieć. Dlaczego w ogóle równość jest potrzebna, ważna? I badania naukowe, zwłaszcza prowadzone przez epidemiologów, czyli na takich dużych bardzo liczbach, nie jakieś sondaże na reprezentatywnych próbach, tylko po prostu bardzo duże liczby pokazały, że w społeczeństwach, w których jest więcej równości, tak, czy w, tych, w których nierówności dochodowe, nierówności prestiżu są ograniczane, Ludzie deklarują, że są szczęśliwsi, ludzie generalnie są zdrowsi, rzadziej zapadają na choroby psychiczne, nierówności powodują po prostu stres, nie tylko wśród tych, którzy... no źle wypadają na tle innych i mają gorzej, ale również wśród tych, którzy starają się bardzo wybić ponad innych albo utrzymać taki wysoki status. Więc zarówno utrzymanie przewagi nad innymi, jak i znoszenie sytuacji, w której jesteśmy usytuowani gorzej niż reszta, powoduje potworny stres i przyczynia się do chorób psychicznych. Społeczeństwa, w których jest więcej równości, są też zdrowsze tak zupełnie w sensie fizycznym zdrowotnym, bo ważny jest ten równy dostęp do podstawowej opieki medycznej. Więcej tak naprawdę z punktu widzenia całego społeczeństwa zyskujemy na tym, że wszyscy mają równy dostęp do, szybko mogą zrobić badania, dostęp do profilaktyki, niż to, że niektórzy mają dostęp do wyjątkowo kosztownych technik diagnostycznych. Czyli tak naprawdę ważny jest dostęp do tych podstawowych usług publicznych. No i teraz, ok, no to wiemy, że równość w społeczeństwie jest ważna, tylko skąd się ta równość bierze, tak? No my generalnie, jako ludzie, rodzimy się i wchodzimy w świat społeczny nierówni, bo nierówne są rodziny pochodzenia, tak? Rodzimy się, i to nie jest to oczywiście ani nasz wybór, ani zasługa, ani wina, rodzimy się w rodzinach, które są zamożne albo ubogie, a bardzo dobrze wykształcone albo bardzo źle wykształcone, y, mieszkające w y, dużych miastach świata zachodniego albo w y, y, małych y, wiejskich miejscowościach y, 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 w, 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 w krajach trzeciego świata. Żadna to wina ani zasługa. Natomiast y, no, w momencie, kiedy mamy do czynienia z dziećmi, które urodziły się w takich rodzinach o nierównym statusie finansowym, kulturowym, ze względu na wykształcenie społecznym. No i zanim trafią do instytucji edukacyjnych, już są w pewnym sensie w domu formatowane. Ta? To czy dziecko będzie... No, chociażby taki przykład pierwszy z brzegu, ale przypomina mi się taka rozmowa z z czasów, kiedy miałem dzieci takie bardzo małe i w piaskownicy rozmawiałem z rodzicami innych dzieci o tym, jak ważne jest czytanie w, w domu. I to byli rodzice słabo wykształceni, ale bardzo szanujący wiedzę, wiedzący, że to jest ważne, tak? I skarżyli mi się, że no oni bardzo by chcieli, żeby dziecko czytało, starają się zachęcać do tego, Natomiast ich dziecko nie lubi czytać, lubi tylko i wyłącznie oglądać telewizję. No i co się okazało? Okazało się, że mimo że oni mieli dobrą wolę, wiedzę, sami nie mieli na przykład tego nawyku, żeby czytać. Dziecko nie widziało ich czytających. O nich... Dzieci, i to pewnie każdy, kto ma dzieci dobrze wie, są mistrzami świata w obserwowaniu i słuchaniu tego wszystkiego, czego nie chcielibyśmy, żeby usłyszały i zaobserwowały, a są mistrzami świata też w ignorowaniu tego, co byśmy chcieli, żeby usłyszały. Więc najwięcej tak naprawdę my przekazujemy nie wprost. I to dziecko, zanim trafi do szkoły, jest już nasionka w pewnym sensie, tak metaforycznie mówiąc, pewną atmosferą. Tak, teraz trafia do szkoły, i to zadaniem szkoły jest spowodować, żeby te dzieci, które pochodzą z trudniejszych środowisk, z rodzin, no mniej wyposażonych w wiedzę, kapitał ekonomiczny, żeby tym dzieciakom pomagać. Tak? Wszystkie dane pokazują, że w takich systemach edukacyjnych, w takich szkołach, w których mieszamy dzieci, tak zwane zdolne, a tak naprawdę pochodzące po prostu z rodzin, które wyposażają je porządnie w, już na starcie, w kapitał, wiedzę, y, y, pewne praktyki. Y, 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 jeśli mamy szkoły, w których te dzieci przemieszane są z kolei z dziećmi, które pochodzą ze środowisk mniej y, wyposażonych w te wszystkie kompetencje, a to zysk społeczny jest największy. Te dzieci słabsze, w cudzysłowie, szybciej się uczą, szybciej dorównują, te mocniejsze nie tracą na tym, tak, rozwijają się tak, jakby się rozwijały. No ale niestety nie wszystkie szkoły, nie wszystkie systemy edukacyjne o to dbają. Skądinąd wiemy, co to są takie tak zwane metabadania, czyli kiedy zbiera się bardzo dużo różnych badań realizowanych na świecie i później się sprawdza, jakie wnioski, wyniki się powtarzają. Z takich metabadań wiemy, jaki powinien być system edukacyjny, który najlepiej dba o równość, daje największe szanse tym, którzy na starcie mają gorzej, daje największe szanse dorównać do reszty. I ważne są tak naprawdę, naukowcy ustalili no, 3 cztery czynniki, to jest przede wszystkim jak najwcześniejszy kontakt dzieci z systemem edukacyjnym. Czyli nie, nie, nie tylko szkoła podstawowa, ale już system przedszkolny. Im dziecko wcześniej, im dzieci wcześniej zaczynają tą edukację, tym generalnie rzecz biorąc dla równości późniejszej lepiej. Drugi czynnik... <śmiech> Jak najbardziej opóźniony próg selekcji. Próg selekcji to jest ten moment, kiedy dzieci, młodzież już tak naprawdę, wybierając typy szkół trochę kształtuje swoją karierę. To jest ten moment, kiedy decydujemy, czy pójdziemy do szkoły ogólnokształcącej, czy na przykład do szkoły branżowej obecnie, takiej bardziej zawodowej czy technicznej. Im później, tym lepiej. I trzecia rzecz, generalnie czas spędzony w takiej edukacji przy tablicy. Są trzy takie czynniki, taka jak najdłuższa dobra edukacja. I teraz, jakbyśmy spojrzeli na ostatnie reformy Prawa i Sprawiedliwości, a dzisiaj się dowiedziałem w ogóle, że Jarosław Kaczyński w swojej książce z 2011 roku mówił, że potrzebujemy finlandyzacji polskiej edukacji, że model fiński powinien być modelem, a fińska... Tak. Tak, i to dokładnie tam pisze o, o finlandyzacji edukacji, powołuje się też na przykład Związku Radzieckiego, że dzięki centralizacji system edukacyjny działał dobrze, że ta centralizacja, to jest akurat oczywiście wprowadzenie centralizacji jako tego, Rdzenia systemu fińskiego jest pewnym nieporozumieniem, ale mówi o tym, że powinniśmy, powinniśmy mieć szkołę, która będzie promować równość. Jak spojrzymy na kluczowe czynniki reform Prawa i Sprawiedliwości, to mamy tam pierwszą decyzję, którą było wycofanie się z reformy obniżającej wiek szkolny, która przy wszystkich zastrzeżeniach dotyczących sposobu jej wdrażania, komunikowania i tak dalej miała skutkować tym, że przez, jeśli sześciolatki trafią do szkół, to robi się więcej miejsc w przedszkolach i w zasadzie wszystkie latki w całej Polsce mogą rzeczywiście mieć dostęp do edukacji przedszkolnej. Więc pierwsze, wycofanie się z czegoś, co miało ten potencjał wyrównujący możliwości. Druga rzecz, likwidacja gimnazjum. Znowu, przy wszystkich zastrzeżeniach dotyczących tego, jak wprowadzano gimnazja, jak to komunikowano. Po latach od wdrożenia te gimnazja zaczęły działać. Rzeczywiście w międzynarodowych badaniach porównawczych było widać, że poziom edukacji rośnie, a nierówności zaczynają maleć. Z pewnymi zastrzeżeniami dotyczącymi większych miast, nie będę w to wnikał, w tym momencie nie ma czasu, ale zlikwidowano gimnazja, przywrócono ośmioletnią podstawówkę, co oznacza, że próg selekcji był niżej, tak? Zamiast 6 plus, 9, 6 plus 3 to 9, 8 to jest obniżono próg, czyli dokładnie w odwrotną stronę niż należało to zrobić. Wszelkie szanse na to, żeby wydłużyć ten czas, kiedy nauczyciel, który nauczyciel spędza z dzieckiem, co musi się wiązać z podwyżkami dla nauczycieli, trudno sobie wyobrazić, że środowisko nauczycielskie zaakceptuje zwiększenie pensum, bez zwiększenia pensji. Zniweczono w momencie, kiedy był strajk szkolny. Da? Kiedy nauczyciele domagali się podwyżek, wierzyli, że te podwyżki dostaną, uważali, że im się należą. Rząd doprowadził do upadku tego strajku i doprowadził do takiego drastycznego obniżenia się morale nauczycieli. Tu Zaraz potem... Dobra. Tu ci
0: przerwiemy.
1: Dobra, to, nie, to już trzy zdania, tylko trzy zdania. Okej, okay, wiem, że trochę przeciągnąłem, ale będę mówił krócej później. E, e, zaraz potem przyszła pandemia, która dodatkowo do, dobiła tych nauczycieli, no nie ma co ukrywać, tak? I teraz wchodziliśmy w rok szkolny, gdzie wiele szkół tak naprawdę miało problemy z skompletowaniem kadry, bo tak wiele osób wypadło z zawodu, zrezygnowało albo przeszło do szkół prywatnych. I dopiero teraz minister Czarnek ogłasza to, że będzie wydłużał godziny szkolne i dawał podwyżki jak hojny pan, kiedy wszystko co dało się zepsuć, jeśli chodzi o taką prorównościową edukację, już zepsuto. No i w takim jesteśmy momencie, jakby punktu zero. Ok, i tyle na początek.
0: To oddajemy głos osobie, która na pierwszej linii frontu w sprawie edukacji.
2: Dziękuję bardzo. Tutaj faktycznie już się wyrywam do odpowiedzi, bo faktycznie mówimy o, taka jest tendencja centralizacji edukacji, a mówimy o równości, więc nie można przez centralizację doprowadzić do tego, że będzie równość, tak? Dlatego, że każda szkoła powinna mieć autonomię, każde społeczeństwo jest inne, różne. To, o czym mówimy, środowiska wiejskie, środowiska miejskie, to jest zupełnie inna rzeczywistość. Dlatego każda szkoła powinna i powinna i dba o to, żeby ta autonomia była zachowana w miarę możliwości. Tak samo jak nauczyciel ma w klasie możliwość, żeby autonomię zachować, bo ma podstawę programową, ale może zrobić fajnie lekcje, fajnie poprowadzić uczniów, tylko to tylko i wyłącznie zależy od tego, żeby, żeby to był mądry nauczyciel, bo każda reforma, y, też przez jakiś czas pracowałam centralnie i wiem jak to wygląda, każda reforma y, zależy od ludzi. I tak naprawdę to mądre postrzeganie i rozumienie tego, co się dzieje, jest istotne. I tak jak już wspominałam wcześniej, mówimy o równości, edukacji, autonomii. Szkoła musi mieć autonomię, ponieważ nie ma takich samych szkół pod linnikę. Ale też co mnie zawsze jakoś tak zaburza i o tym często mówimy, kiedy jestem z nauczycielami, współpracujemy również z moimi nauczycielami i rozmawiamy o tym, że... No dobrze, my mamy na przykład słabe wyniki, bo my jesteśmy z terenów wiejskich, popegerowskich rolniczych i tak dalej. To wewnętrznie zawsze budzi we mnie też taki bunt, dlatego, że szkoła jest właśnie po to, żeby zadbać o każde dziecko i no w tym przypadku trzeba włożyć więcej energii, więcej zaangażowania, żeby dziecku pomóc. Tak? Także faktycznie no nie będziemy mieli, bo to byłaby utopia, gdybym mówiła, że wszystkie szkoły są jednakowe, a jednocześnie jeżdżąc po różnych szkołach, prowadząc warsztaty, rozmawiając z nauczycielami, przeglądając się y, różnym rzeczom, to faktycznie szkoły są różne i nie można tego jedną miarką mierzyć. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, która mi tutaj się nasunęła podczas wypowiedzi... Y, mojego poprzednika, to jest właśnie to, że my cały czas mówimy edukacji, mówimy, mówimy, mówimy i jest bardzo wielu specjalistów od tej edukacji. Tak naprawdę jak analizuję to czasami wszyscy znają się na edukacji. I ja pamiętam, jak kiedyś była taka sytuacja, że z Danutą Osterno jeździłam przez 8 lat na Białoruś i my tam uczyłyśmy oceniania kształtującego białoruskich nauczycieli. Pamiętam, kiedy wjechałam na Białoruś podczas pierwszego spotkania, to spotkanie organizowała Fundacja Schumana i my prowadziłyśmy warsztat edukacyjny, operacyjny, I była taka sytuacja, że nas bardzo uprzedzano, żeby tylko nie mówić nieźle na system, tylko żeby bez żadnych dekresji, bo na pewno ktoś jest tutaj w tej grupie, ktoś coś powie. I ja pamiętam, jak ja się przestraszyłam tego, o, o czym ja mam mówić i zamiast mówić o tym, o, skupić się na kwestiach merytorycznych, to przeżywałam ten, ten system, który tam istnieje i później jak rozmawiałam z tymi nauczycielami, doszłam do wniosku i rozmawiałam i oni mówili, że wszystko jest centralne, wszystko jest właśnie pod jeden wzorzec, prawda, dzieci chodzą w jednym mundurku itd. itd. I, i takie, takie, takie przykre to się teraz to też zauważam, że... że, 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 że... Czasami, jak tak widzę, obserwuję, że mamy taką powtórkę w niektórych przypadkach i jeszcze raz podkreślam, bez takiej autonomii, bez mądrości nauczyciela, dyrektora szkoły trzeba mieć odwagę i trzeba naprawdę mądrze dzieci prowadzić. A jeszcze raz powtarzam, że to zależy od nauczyciela, od człowieka, od dyrektora, który zarządza edukacją i tym całym procesem. I są nierówności i będą, bo, bo, bo tak jest, ale musimy dołożyć wszelkich starań, nawet tutaj o czym była mowa, że i my nauczyciele, ale wszystkie organizacje, które są, po to mamy organizacje pozarządowe, po to mamy instytucje, które mogą nas wspierać i nam pomagać, żeby ten cel osiągnąć. I oczywiście jak się odnoszę i do kadry, i do, do tego, co tu było powiedziane, to faktycznie w tym roku wyjątkowo ciężko było skompletować kadrę, fizyka, chemika. Jest to takie przykre, bo naprawdę to, wiecie, nauczyciel, no, to jest no, istotna rzecz w procesie edukacyjnym, żeby żeby, żeby to się działo, a, a to jest zaburzone. I to jest naprawdę wyzwanie dla dyrektora i to stoi, wielu dyrektorów, moich znajomych, kolegów i koleżanek, staliśmy na froncie i, i na telefonie ja sama pamiętam ten ból, kiedy wiesz, że rozpoczyna się rok szkolny, nie ma nauczyciela. Czy będzie wyjściem zaproszenie rodziców, uczniów
0: do prowadzenia lekcji?
2: No, my oczywiście robimy różne projekty, mamy system odwróconej lekcji, my współpracujemy, bo to jest jak najbardziej to, że, ale musi być ten moderator, musi być ktoś, kto temu prawda, moderuje jakoś to prowadzi mądrze. Jak najbardziej uważam, że, że rodzice, nauczyciele, organizacje, że to są takie instytucje, które się wspieramy, musimy usiąść przy wspólnym spole, w stole i dyskutować o dobrych strategiach dla naszej edukacji. O, o takich strategiach, które są szyte na miarę dla tej, dla tej gminy, dla tej szkoły, tak? Bo tak jak już powiedziałam, szkoły są zupełnie różne. Jedna szkoła się specjalizuje w czymś, druga w tamtym, ale co też jest ważne, jest specyfika szkoły, jest środowisko. Kiedy wjeżdżam do różnych szkół, bo naprawdę byłam, mogę śmiało powiedzieć, w set, no setki szkół przejechałam, mam, zobaczyłam, rozmawiałam z nauczycielami, to jest ta ten cały kontekst społeczny i tego nie można się wyzbyć, że nie ma kontekstu społecznego, ale tak jak mówię, człowiek, mądrość i ta refleksja i dbanie o autonomię jest niezmiernie, niezmiernie ważne, żeby edukacja szła w dobrym kierunku. Ale to co robicie konkretnie w Pozezdrzu? W żeby, tak, ja, tak żeby, jak wspominałam, tak konkretnie tak, już mhm. mówię, jeżeli na przykład wspieramy i planujemy działania, to na, na pewno trzeba zacząć od dobrej diagnozy. Bez diagnozy nie można planować działań, prawda? Czyli musimy wiedzieć, gdzie jesteśmy, nie tylko same sukcesy, bo trochę ich mamy, ale też mamy obszary, które trzeba rozwijać. Na pewno organizujemy profil szkoły, czyli to narzędzie takie diagnostyczne, gdzie zapraszamy, też wspominam o tym na, na wykładzie rodziców, radnych, władzy samorządowe, na uczniów, nauczycieli i dyskutujemy o szkole. Pojawił się nam taki pro, pro, profil szkoły, gdzie jesteśmy i różne perspektywy. I nie zawsze każdy, przeważnie nie każdy widzi to samo, tylko widzą inaczej szkołę, którą mi się wydaje, że jest fajna, a ktoś mi mówi, że nie jest fajnie. Tak jak pamiętam, kiedy byłam młodą nauczycielką i właśnie Centrum Edukacji poprosiło mnie o to, żeby zbadać, jak zadaję pytanie. No dobrze, mi się wydawało, że jestem najmądrzejsza w całej wsi, takie robię fajne lekcje i w ogóle, i w ogóle. I po czym jak była nagrywana moja lekcja, dostałam informację zwrotną, okazało się, że na lekcji zadaję pytania i na wszystkie praktycznie samo odpowiadam i jeszcze mówię świetnie, bardzo dobrze, jestem zadowolona. Więc bez takiej informacji zwrotnej, to jest w ogóle, nie, 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 nie mogę pójść do przodu, więc szkoła tak samo musi pozyskać informacje. Jako dyrektor szkoły też będę patrzyła dobrze i mówiła dobrze o swojej szkole. To jest jedna rzecz, czyli ta wspólna rozmowa przy stole. Dalej, planowanie działań, tak? Robienie, dyskusja, zaproszenie do każdego działania tak naprawdę rodziców. Od Dnia Nauczyciela, już wspominałam o Radzie Rodziców, gdzie na, do Rady Rodziców należą uczniowie tej szkoły, absolwenci szkoły, czyli ta aktywność gdzieś została im zaszczepiona. Każda uroczystość od dnia nauczyciela poprzez nie wiem, dzień niepodległości, jasełka, kiermasze, w każdym działaniu są rodzice. Nie ma, tak, że tego rodzica nie ma, więc to jest do zaproszenie też do dyskusji. W czasie takich imprez ogólno, ogólnych, które się dzieją w szkole i też lokalnych, bo ja mam jedną szkołę w, całym, w całej gminie, więc to też mamy po inną funkcję, zapraszamy do współdziałania rodziców, proboszcza, dyrektora goku, biblioteki biblioteki, dyskutujemy w takich... W rozmowach też wychodzą różne sprawy, których ludzie, które ludzie uwierają. przykład tak? Nie widziałam, że szafki, które zostały postawione, zostały postawione w złym miejscu, albo gdzie mało dzieci zostawiać buty, bo to jest dla nich niewygodne. Tak? To są proste rzeczy, które pokazują. Tak jak kiedyś w jednej ze szkół zastanawialiśmy się, dlaczego na przykład rodzice nie chcą przychodzić na wywiadówki. Tak? No, bo, no bo dlaczego tak się dzieje? No, może dlatego, że właśnie te krzesełka są za niskie, nie ma gdzie powiesić kurtki. To są takie proste sprawy, ale taką informację trzeba od rodziców, od rodziców Pozyskać. I nam się w ogóle to jakby, prawda, albo dzieci przychodzą, u pani dyrektor, nie ma w szkole w łazience lustra i dla, dla nich to jest problem, że nie ma lustra, dziewczynki chcą, żeby lustro było, więc to jest niezmiernie ważne, żeby dyskutować i rozmawiać. No, oczywiście, ja jestem przeciwniczką ankietomanii, czyli robienia bez przerwy ankiet, ale krótkie ankiety też robimy, na przykład po pandemii, jak się dzieci czują, czego im potrzeba. Wchodząc na lekcję, uczulam też nauczycieli, żeby pytać, co, im, co, uczy, co wam pomaga się uczyć, co wam przeszkadza. proste pytanie, tak, to nie chodzi o to, żeby zrobić raport, który będzie stał na półce, ale co wam pomaga, co wam się utrudnia uczyć, tak, jak współpracujecie w grupie, co wam pomaga, co wam utrudnia, tak? nie wiem, bo pani mówi za szybko. To też jest dla mnie sygnał, żeby mówić wolniej do dzieci, bo nie wiem, bo w szkole jest dużo prac domowych, więc też się zastanówmy w zespołach, też nie na radzie, tylko w zespołach, bo, bo bardzo duży nacisk kładę na pracę zespołową, czyli na małą grupę, gdzie, gdzie to, co zrobić, żeby tych prac nie było, bo każdy uważa, że jego przedmiot jest najważniejszy i przychodzi dziecko do szkoły i ma 4 godziny do odrobienia pracy domowej. A to nie o to chodzi, bo jest dyskusja, ale po co? Więc takie konkretne działania. I tak jak mówią, że ta współpraca jest niezmiernie ważna, czyli zapraszanie nawet oponentów. 218 uczniów. To, to jest nieduża i niemała, ale dla mnie idealna, bo, bo uczniów znam od czwartej do ósmej klasy, prawda, I, i to jest ważne. Ja wiem, że jak są klasy, gdzie jest, nie wiem, poda, szkoły, ponad tysiąc uczniów jest trudniej, ale generalnie jest tak, że... Że, 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 że absolutnie. Często zapraszam też do stołu na jakieś spotkania, krótkie spotkania dotyczące jakiegoś problemu, tak? I rodzice są przychylni. Pozyskiwanie sponsorów też bardzo, mi się wydaje też, bardzo ważną rzeczą jest docenianie i dziękowanie. My mocno dziękujemy każdemu, jesteśmy wdzięczni, nie wiem, dajemy dyplomy, bo ktoś mówi bez przerwy, dajesz dyplomy. Ale jak się okazuje, to takie podziękowanie komuś, nie wiem, powieszenie. Ktoś mówi, ja nie chcę, żeby ktoś mnie tu wieszał na, na tablicy. Ja wiem, że ludzie są skromni, tego nie potrzebują, ale jednak docenienie i pokazanie, że ta osoba jest z nami jest istotna. To są małe rzeczy proste, ale, ale, działają, ale działają.
0: Poprosimy teraz panią Monikę o komentarz, wypowiedź mm -hmm. z punktu widzenia osoby, która jest blisko, ale nie jest w środku, w szkole.
3: Tak, dokładnie. Ja troszkę mam spojrzenie z innej strony. Nie pracuję, nigdy nie pracowałam w szkole, natomiast bardzo dużo pracuję jako trener z nauczycielami. Jeżeli chodzi o, o tą moją pracę z nauczycielami, to szkole w ostatnim czasie ich głównie z kompetencji cyfrowych, z, tej, z tego wspaniałego obszaru cyfryzacji szkoły, która miała przynieść nam zbawienie, a okazało się, że wcale nie przyniosła. Wręcz wszyscy bardzo, bardzo srodze się zawiedli na edukacji zdalnej, na cyfryzacji, na szkole online. Ale e, zanim do tego przejdę, chciałabym się odnieść, bo tak. Bardzo mocno uderzyło mnie to w wypowiedzi pani Joanny, że szkoła to ludzie i bardzo często się o tym zapomina, bo nauczyciele i wszyscy dookoła tak są mocno, powiem kolokwialnie, zafiksowani na punkcie podstawy programowej, na punkcie wtłoczenia w ucznia wiedzy, którą ma zdobyć, żeby wyniki były, żeby słupki się zgodziły żeby w statystyce dobrze szkoła wypadła, że tracimy z oczu człowieka. Z jednej strony tracimy z oczu tego młodego człowieka, którego kształtujemy, ale z drugiej strony tracimy z oczu też tego nauczyciela, który w tym wszystkim jest sfrustrowany, niejednokrotnie zagubiony i po prostu zwyczajnie przestaje mu się czegokolwiek chcieć Pracując z nauczycielami widzę, jak bardzo wielu niesamowicie kreatywnych nauczycieli przychodzi do szkoły, przychodzą z pasją, z poczuciem misji, z taką tą duszą społecznika, bo niestety w tym zawodzie trzeba mieć taką duszę społecznika. I z roku na rok, jak się z nimi czasami na szkoleniu spotkam po dwóch, trzech latach, to, to widzę człowieka wypalonego po dwóch, trzech latach pracy. I nie dlatego, że go zamęczyły dzieci czy rodzice. Nie, bo tutaj jest wszystko, wszystko w porządku, dlatego, że go zmęczył system. Dlatego, że on ma wrażenie, że uderza głową w mur, że on się stara rzeczywiście, żeby wyrównać szanse dzieciakom, żeby one mogły się rozwijać, a jest przytłoczony cały czas z jednej strony papierologią, z drugiej strony właśnie słupkami, wynikami, realizacją podstawy programowej. I tutaj... Potrzeba rzeczywiście zmian systemowych, no niestety ja też tak przychylam się, że za tego rządu to jest niemożliwe, aczkolwiek czytałam ostatnio taki bardzo fajny raport Poza Horyzont o przyszłości systemu, nawet nie tyle edukacji, co systemu kompetencji w Polsce i tam jest taki bardzo fajny postulat, że w kontekście tego, jak wiele umiejętności my teraz w życiu musimy zdobywać, nie tylko jako dzieci, ale i jako ludzie dorośli, to reagowanie szkoły na te zmiany, które są w świecie, to generalnie zawsze dzieje się tak, że w świecie zachodzi jakaś zmiana i dopiero po jakimś czasie szkoły na nią reagują. I to jest tak zawsze, że edukacja goni zmianę, a to nie powinno tak się, tak się wydarzać, bo to powinno iść równolegle, ale niestety nie jesteśmy też w stanie... E, zmusić czy wrzucić tak olbrzymiego ciężaru na kadrę, która pracuje w szkole, ponieważ nauczyciele i tak cały czas się dokształcają w nowych metodach, w nowych środkach dydaktycznych, dużo, dużo tworzą, dużo się uczą, natomiast nie są w stanie też przyjąć i wziąć na swoje barki tych nieustannych zmian ty, i też tych wymagań kompetencyjnych, które się cały czas zmieniają i które będą potrzebne tym dzieciom, młodzieży w dorosłym życiu. I tam bardzo w tym, w tym raporcie pojawił się taki fajny postulat, też pani Joanna na to zwróciła uwagę, wpuszczenia i wsparcia szkoły przez organizacje społeczne, organizacje pozarządowe i wszystkich tych interesariuszy zmiany. To Ta współpraca musi przebiegać na wielu płaszczyznach. Bardzo fajnie, taką też mam perspektywę jako, jako matki i jak rozmawiam z wieloma rodzicami, pewne rzeczy dzieją się już tylko niestety nie w szkołach publicznych, tylko w szkołach prywatnych, gdzie dzieci oprócz zajęć takich tradycyjnych, jak, jak mamy w każdej szkole, zamiast na przykład popołudniowej świetlicy, mają do wyboru 20 różnych Zajęć dodatkowych, gdzie codziennie sobie wybierają inne, zgodnie ze swoimi zainteresowaniami, tak żeby mogły spróbować wielu rzeczy, żeby mogły kształtować różne kompetencje i te zajęcia są bardzo różne, od robotyki, jakiegoś programowania, poprzez zajęcia bębniarskie, poprzez zajęcia z kreatywności, poprzez zajęcia z umiejętności uczenia się czego w szkole bardzo brakuje, bo tak naprawdę to tak jak pisał Radek Kotarski w książce Włam się do mózgu, nikt nas nigdy nie uczy jak się uczyć. Wszyscy nas uczą, ale nikt nam nie mówi jak. Więc to, to jest taki trend, który widać, tylko że to niestety w szkołach prywatnych, a to pogłębia nierówności zamiast, zamiast je wyrównywać. Było akurat kilka ważnych
2: kwestii. Trzy, trzy elementy, czyli wyniki. Ja absolutnie jestem zawsze na szkołę, gdzie są relacje, gdzie jest dobro dziecka. Dla mnie najważniejsze jest działanie, czyli projektowanie, myślenie. To jest dla mnie najistotniejsze, ale wiem, kiedy są takie momenty, kiedy siedem na naradzie dyrektorów i pokazują mi mapę. No, no, ten, ten, ten. I widzę dyrektorów, którzy się skurczą i chowają. Także to jest to, że i wójt pyta, czy burmistrz, czy prezydent, no ale tutaj szkoła i są rankingi. I to jest system. Oczywiście to jest system i trzeba o tym pamiętać, ale dbamy zawsze o relacje, bo one są najważniejsze, żeby ten człowiek był, funkcjonował. Kolejna rzecz, ten system, który jest, tak jak mówią, no, są pewne schematy, których nie przeskoczymy, bo jest rozporządzenie, ustawa i to nas zobowiązuje, ale jeszcze raz podkreślam, człowiek, który mądrze do tego podejdzie i tak jak tutaj była mowa, prawda, są nauczyciele fantastyczni, z refleksją i to wcale nie tylko młodzi, bo ludzie, którzy pracują 20 pra 30 pra robią fajne rzeczy, kochają dzieci, dbają o dzieci, przychodzą, rozmawiają, a może zrobię to, może zrobię to, może zrobię to. I też tak jest. I to trzeba tutaj podkreślić, że są świetni nauczyciele, ale są też tacy, którzy po prostu nie powinni być w tym miejscu i nie mogą odejść, bo ktoś powiedział, że jestem nauczycielką a teraz będę do końca życia nauczycielką, a niestety nie, nie, to nie tędy droga, prawda? Więc absolutnie trzeba wzmacniać tych dobrych nauczycieli i powinien być mechanizm dla dyrektora. Ja o tym chciałabym, żeby tak było, żeby dyrektor miał taki mechanizm, żeby jednak ludzi, którzy nie lubią dzieci, bo tacy się też zdarzają, w tej szkole nie byli, bo, bo sobie jakby robimy wielką krzywdę. I to jak się uczyć, to jest też postulat w tym roku w mojej szkole, gdzie, gdzie, gdzie taki wniosek do, do rozwoju, żeby właśnie nauczyć jak się uczyć, czyli zaprosić edukatora, który nas nauczycieli nauczy, jak uczyć dzieci się uczyć. I każda, każdy wychowawca na godzinie wychowawczej taki właśnie element poprosiłam o wprowadzenie, bo faktycznie nie wiemy, jak się uczyć. Uczeń nie wie, jaki ma styl uczenia się. I to jest bardzo ważne. I też, co jest istotne, czasami analizują treść, które są w podstawie programowej, bo też chodzę przecież na obserwacje lekcji. I często, słuchajcie, jak chodzę na lekcje, ja nie mogę dokąd, dotrwać do 45 minut. Mi jest tak ciężko, żeby przetrwać na lekcji. I zawsze jak wychodzę, to patrzę na te dzieci. Oni jeszcze mało Lekcji. Ja zaraz uciekam, wychodzę albo jeszcze w trakcie, a to jest właśnie trudne, że ten młody człowiek powinien, musi jeszcze dotrzeć do siódmej lekcji. I kolejny ważny wniosek o atrakcyjności lekcji, żeby uczniów włączać w ten proces uczenia się, żeby oni byli aktywni, że zobaczcie jak wychodzi nauczyciel po lekcji. Wychodzi bardzo zmęczony, zmęczony, a uczniowie wybiegają szczęśliwi, zadowoleni. To uczniowie, ten ciężar uczenia się jest, powinien być w innym miejscu. To uczniowie powinni się uczyć. I na koniec moja taka dygresja: jak byłam, no 20 lat temu zaczynałam pracę w szkole, i była taka sytuacja, że zaczęłam pr pracować w Centrum Edukacji Obywatelskiej i zaczęłam uczyć Uczyłam historii WOS-u metodą projektu. I y, projekt, wiadomo, planowanie, przesuwanie ławek, pisanie, y, y, różne rzeczy. I dwa razy wszedł dyrektor na małą lekcję co się dzieje, ja jeszcze pamiętam czwarta klasa robili mumie, więc po prostu był, był szał i później mnie wezwał do siebie i powiedział ja rozumiem, że ty nie panujesz nad, nad klasą i dostałam reprymendę, że tak nie powinna wyglądać lekcja. I czasami dyrektorzy myślą, że dobra lekcja to jest tylko wtedy, kiedy wchodzą jest cisza i wszyscy się są wyprostowani i jest fajnie, a nie, myślą, kiedy, jakby nie widzą, nie zwracają uwagi na to, kiedy zachodzi proces uczenia się, kiedy oni faktycznie rozmawiają, nawet krzyczą, pokłócą się, bo pracują w grupie i wtedy wiedzą, co im pomaga, o co utrudnia w takim dobrym uczeniu się na lekcji. To tyle.
3: Muszę się tylko odnieść do tego zdejmowania trochę ciężaru z nauczyciela i przeniesienia ciężaru na ucznia. To jest doskonale obecne w edukacji dorosłych. Tak pracuje trener z dorosłymi. Wyciągamy od uczestników. i Ja jak uczę nauczycieli, pracuję z nauczycielami, bardzo często zachęcam ich też, żeby zaczynali pracować na przykład z dziećmi w cyklu Kolba, czyli tak jak pracują edukatorzy osób dorosłych i rzeczywiście e, później się oczywiście projektują, a co to jest cykl Kolba, e, dobrze, e, jeżeli chodzi o cykl Kolba jest to metodologia uczenia dorosłych wykorzystywana na większości szkoleń, teraz e, są różne dyskusje, jaka jest efektywność uczenia przy, przy cyklu Kolba, aczkolwiek on bardzo fajnie się sprawdza, na pewno bardzo mocno angażuje uczestników i ma cztery elementy. Pierwsza część to jest doświadczenie, czyli albo robimy doświadczenie z osobami dorosłymi lub z dzieciakami, albo odnosimy się, wyciągamy doświadczenia już od osób zgromadzonych. Druga rzecz to jest refleksja. Czyli zastanawiamy się, co nam to doświadczenie dało. A propos zadawania pytań, zadajemy tylko pytania otwarte. Wyciągamy jak najwięcej. Tu jest też ważna umiejętność pracy z, z ciszą. Danie e, chwili na przemyślenie, żeby pewne procesy w głowie się zadziały. Wtedy też edukacja jest dużo efektywniejsza, jeżeli my sobie w głowie poukładamy pewne rzeczy. Trzecia część to jest teoria. Albo jak nauczycielom zawsze mówię, nowa wiedza. Czyli to jest ten moment, kiedy Coś nowego uczniom czy dorosłym przemycamy, tak? dajemy jakiś konkret, dajemy jakąś e, taką pigułkę merytoryczną. I ostatni element to jest wdrożenie, czyli zastanowienie się, ćwiczenie wspólnie, jak my możemy wykorzystać to, co się zadziało, do czego nam to jest potrzebne, e, jak możemy z tym dalej pracować wychodząc. E, I nauczyciel jak zaczyna prowadzić lekcje w ten sposób, to po pierwsze Widzi, że zaangażowanie uczniów wzrasta, po drugie widzi, że więcej, bardzo często więcej zapamiętują, bo ja zazwyczaj z nauczycielami się spotykam, jak dwie, trzy takie lekcje przeprowadzą sobie według scenariusza z modelem Kolba i oni widzą, że ta lekcja była inna. Że to zadziałało, że im się też lepiej pracowało, że owszem, na początku muszą sobie przygotować, przestawić też swoje myślenie, nauczyć się troszkę pracować, ale widzą, że to przynosi efekty. I, i to też jest naprawdę ważna rzecz.
1: Krótko, ale nawiążę do tego, o czym teraz mówimy, bo to jest świetny temat jak ważne jest równomierne i przemyślane rozłożenie ciężaru w szkole. I to bardzo różnie rozumianego. Spójrzmy na dzieciaki, na młodzież i na ciężar plecaków, tornistrów, które przynoszą do szkół. Najczęściej to te pierwszaki, najmniejsze, mają najcięższe tornistry, bo tam jest wszystkie książki, materiały plastyczne, jeszcze do tego zabawki, jeszcze jakby... Więc to, to dziecko najmniejsze niesie największy ciężar. A teraz spójrzmy na to, jak jest czas nauki rozłożony. Te małe dzieci prawie się nie uczą, znaczy mają bardzo mało czasu y y takiej pracy przy tablicy. No, przyglądam się teraz, y jak wygląda plan lekcji mojej dziewięcioletniej w tej chwili córki. Ona z dwa razy ty w tygodniu od 10.25 kończy już w ogóle Lekcje. Znaczy jest świetlica, oczywiście to też świetlica może być świetnym w ogóle miejscem edukacji, ale e, e, więc w Polsce mamy tak, że te, m, m, dziecko w nauczaniu początkowym spędza niewiele czasu przy tablicy, ale już mój syn, który jest w klasie ósmej, ma więcej godzin, niż normalnie człowiek ma godzin pracy, tak, jeszcze jak doliczy się dodatkowe wszystkie zajęcia. 38 godzin, ale ma jeszcze dodatkowe, więc de facto po prostu przepracowuje 40 parę godzin, nie mówiąc o odrabianiu lekcji, prawda? Kiedy na przykład robiłem badania w Anglii, gdzie no, system edukacji nie jest doskonały, ale podstawówki świetnie działają i nawet naukowcy z Finlandii przyjeżdżają obserwować te podstawówki, gdzie dziecko idzie do szkoły w wieku lat pięciu, ja się przyglądałem, jak wyglądają zeszyty dzieci, które są młodsze od mojej córki, takich 7 latków czyli dzieci, które dopiero w polskiej szkole uczą się czytać, a tam dzieciaki piszą już wiersze na całą stronę. Tak? Te dzieci mogą, naprawdę można byłoby inaczej zrównoważyć. No i wreszcie ten równy podział pracy między nauczycieli, uczniów, to o czym przed chwilą mówiliśmy, że nauczyciel w naszym systemie nie ma takiego nawyku, nie jest tego nauczony, ale też system temu nie sprzyja, żeby włączać uczniów, żeby, dzielić się, żeby traktować ich tak jak dorosłych i dzielić się tą pracą. No i nauczyciel jest przeciążony tym ciężarem. I co robi ten nauczyciel? No próbuje ten ciężar gdzieś przerzucić. Na kogo go przerzuca? Na rodzica próbuje go przerzucić. To jest praca domowa. No i wracamy do punktu wyjścia, czyli e, e, ci rodzice, rodzina pochodzenia, która wiemy, że jest nierówna, ma nagle zająć się. No jak, e, e, jeżeli mamy rodziców, którzy pracują fizycznie, nie ma ich w domu, e, mają drugą zmianę w sklepie, tak? Nie mają też tych wszystkich kompetencji, niekoniecznie muszą pamiętać ze szkoły, niekoniecznie muszą umieć obsługiwać dobrze komputer, z którego nie korzystają na co dzień. Mają odrabiać z dzieckiem pracę w taki sam sposób, jak wykształceni rodzice, dysponujący czasem elastyczne godziny pracy, są w domu, kiedy dziecko tego potrzebuje. Czyli my przerzucamy, nie umiejąc podzielić się tym ciężarem, przerzucamy go tam, gdzie od nierówności zamiast niwelować. No i tak, świetnie, że Pani dyrektor w ogóle wdraża ten program rozwiązania problemu prac domowych, bo to jest Nie, to jest przekleństwo polskiej szkoły i naprawdę są dobre systemy edukacyjne, dobre szkoły, w których prac domowych praktycznie nie ma, bo jeżeli dziecko odpowiednio dużo czasu pracuje w szkole, to nie musi tego, a w domu niech ma czas na zabawę.
0: Wiemy, że w, że w szkole jak jest dobra pani dyrektor albo dobry pan dyrektor, no to po prostu wszystko się uda, nawet jak ma kryzysy, no ale bywa tak po pierwsze, że ta szkoła naprawdę jest kiepska, no a po drugie przecież my w wieku tam jedni osiemnastu, drudzy dwudziestu paru lat, no wychodzimy już z tego systemu edukacji formalnej. To nie znaczy, że przestajemy się uczyć, tak? Jak możemy się dalej uczyć?
3: Tak. Drodzy Państwo, to co mi tak bardzo mocno przyświeca w życiu dorosłym, to to jest fakt, który musimy zaakceptować, że nasza edukacja nie kończy się na szkole, i my się w szkole nie jesteśmy w stanie zdobyć wszystkich potrzebnych w życiu umiejętności. A prawda jest taka, że wiele osób dopiero jak skończy studia i zaczyna pracę, to zaczyna się uczyć. Bo wtedy życie weryfikuje, co nam jest tak naprawdę potrzebne. Szkoła daje nam bazę wiedzy ogólnej, bazę pewnych umiejętności i musimy to traktować jako punkt wyjściowy, tak naprawdę do tego, żeby się uczyć w życiu dorosłym. A dlaczego tak się stało? Bo to jest też rzecz, która bardzo mocno zmieniła się przez ostatnie około 250 lat. Dominika dzisiaj mówiła o tym, że kryzys klimatyczny to jest kwestia około 200-250 ostatnich lat. I tak samo jest z edukacją. Jesteśmy w tym momencie w okresie czwartej rewolucji przemysłowej. Część osób mówi, że jeszcze na etapie przejściowym część osób mówi, że już w trakcie... 250 lat ostatnich to jest olbrzymi skok rozwojowy, technologiczny, to jest okres właśnie czterech rewolucji przemysłowych, tak? Pierwszej rewolucji, czyli rewolucji parowej, gdzie się pojawił, e, tak naprawdę zaczął rozwijać przemysł, pojawiła się kolej, e, pojawiły się fabryki, później świńskiej rewolucji, gdzie pojawiła nam się produkcja masowa, rewolucji e, techniczno-informacyjnej, gdzie pojawiły się komputery i internet, i walutą taką podstawową zaczęła być informacja, czyli taka ta waluta niematerialna. No i czwarta rewolucja, którą się określa właśnie takimi hasłami, które, które każdy z nas gdzieś słyszał, być może nie do końca zawsze wiemy, co, co oznacza, jak sztuczna inteligencja, tak, jak inteligentne miasto, jak blockchain, jak big data, jak old data, jak właśnie kryptowaluty, to wszystko sprawia, że zmiany, które zachodzą wokół nas, zachodzą w tak szybkim tempie i tak duży mają wpływ na nasze życie, że jedyna rzecz, którą my możemy zrobić, żeby utrzymać się na powierzchni, jest uczyć się, a przez edukację adaptować się do tych zmian. To nam doskonale pokazała pandemia. W przeciągu roku Większość z nas musiała nauczyć się pracować w zespole rozproszonym, zdalnym, tak? Musiała się przeprosić z technologią, której być może nie lubiła, albo uważała, że, że w internecie to można tylko, prawda, w social mediach i głupie filmiki e, i tego rodzaju rzeczy, a, a w ogóle to, no, tam jest niebezpiecznie. E, bardzo dużo rzeczy pandemia też przyspieszyła, y, które i tak by się wcześniej stały, i właśnie tutaj odpowiedzią na te różne zmiany mówi się też, że żyjemy właśnie w świecie tzw. WK, tak zwanym WK, w świecie, który jest pełen niepewności, właśnie zmienności, ale ucząc się, będąc otwartym na, na nowe rzeczy tak? i cały czas jakby szukając swojej drogi i kompetencji, których potrzebujemy, my jesteśmy w stanie, że tak powiem, troszkę Tą niepewność i zmienność i ten strach, który gdzieś tam może nam towarzyszyć, zniwelować. Więc no, taki bardzo dużo teraz mówi się o kompetencjach przyszłości. Ja osobiście czytam namiętnie różne raporty, które się pojawiają i w tych raportach różne te kompetencje się pojawiają, od 10 chyba do 17. Niektóre się powtarzają, niektóre się są inne, ale kompetencją, która się pojawia absolutnie wszędzie, jest umiejętność uczenia się i właśnie to uczenie się przez całe życie. Więc to też musimy zaakceptować jako taki fakt, że nasza edukacja nie kończy się na szkole, że wiedza, którą raz zdobędziemy, nie jest ani trwała, ani wystarczająca.
1: Nasza edukacja nie kończy się na szkole trochę tak, jak, nasz, jak, jak, jak szkoła nie, nie kończy się tam, gdzie nie wiem jest y, mur szkolny albo nawet y, ogrodzenie terenu szkolnego. To jest to, co mówiła pani dyrektor, to co państwo mówiliście, że. Nie, nie będzie dobrej szkoły, która próbowałaby funkcjonować jak samotna wyspa na jakimś pustym morzu, tak? Szkoła to jest jej otoczenie, to jest cały ekosystem, to są rodzice, którzy współpracują z tą szkołą, to są organizacje pozarządowe, które różnego rodzaju nieformalne grupy, które wchodzą do szkoły, żeby poprowadzić zajęcia, proponują... To, 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 Całą taką, nawet w takich małych społecznościach, zwłaszcza w takich, o których też tutaj była mowa, jakieś jakichś małych wiejskich szkołach w terenach popegierowskich, ta możliwość wejścia organizacji pozarządowych bardzo podnosi jakość edukacji, zwiększa rozmaitość tej oferty, tak, i bardzo ważne jest, żeby szkoły współpracowały z organizacjami społecznymi, z trzecim sektorem, Eee. Uh... To, to jak to jest ważne, to w ogóle przekonaliśmy się niedawno w Fundacji Pole Dialogu, która we współpracy z, z Centrum Edukacji Obywatelskiej z, zrobiła badanie dotyczące problemu we współpracy szkół i organizacji pozarządowych. To jest taki świeży raport, który można znaleźć na stronie pola dialogu. I okazuje się, jak wiele jest barier, prawda? Tego, że mamy wiele szkół, których dyrektorzy, zwłaszcza prawda, mała szkoła, im mniejsza szkoła, tym tak naprawdę znaczenie dyrektora jest większe. Ale tak, są dyrektorzy, którzy są otwarci i zapraszają do współpracy. Są tacy, którzy są zamknięci, boją się. Ten strach, który który się nasila, żeby nie podjąć kontrowersyjnych tematów, a jak Państwo wiecie, lista kontrowersyjnych tematów obecnie się wydłuża i jest już tak długa, że trudno znaleźć temat, który potencjalnie nie jest kontrowersyjny. Da? Ale tak naprawdę ten raport pokazuje też, że póki co nie ma szkół, znaczy ministerstwo może straszyć, kuratorium może straszyć, ale nie ma przykładu szkoły, która została ukarana za to, że zaprosiła organizację pozarządową, jeżeli tylko jest w stanie pokazać, że współpraca z organizacją realizowała podstawę programową. To można dzwonić, można straszyć. Jaka to jest wina dyrektora, że na warsztatach dotyczących Konstytucji, no jednak ważnego tematu realizującego podstawy programowe, jeden z edukatorów założył koszulkę z napisem Konstytucja, tak, co spowodowało na przykład serię telefonów z kuratorium. Nie ma się póki co czego bać, bo żadne sankcje za to nie grożą, a to środowisko, to otoczenie pozarządowe jest niezwykle istotne dla funkcjonowania szkoły i to w zasadzie wiele osób tutaj o tym wspominało i mówiło. Jeśli pozwolicie Państwo, ja bym się jeszcze jednak do tej kwestii nierówności odniósł, bo to jest także oczywiście Nowe technologie dają pewne szanse możliwości. 500 plus programy socjalne dają pewne szanse i możliwości, ale one nie znoszą nierówności. Tak? To jest tak, że. To, czy rodzic przeznaczy te 500+, plus na to, żeby zwiększyć takie obudowanie edukacyjne dziecka, czy zdecyduje inaczej, zależy od rodzica, a nie od tego dziecka. I na tym polega ta nierówność. Mamy dostęp do nowych technologii, prawie każde dziecko ma smartfon, komputer, jasne. Ale jak się przyjrzymy, jak dzieci korzystają z tych komputerów, to się okazuje, że te, których rodzice na co dzień pracują z komputerem, mają wysokie kwalifikacje, korzystają w zupełnie inaczej niż te dzieciaki, które no, dostały to narzędzie, ale niewiele poza wykorzystaniem rozrywkowym są w stanie z tym zrobić. Szkoła, która mogłaby się tym zająć, bardzo często zamiast potraktować telefon, smartfon jako taki znakomity przyrząd edukacyjny, który pozwala naprawdę zrobić lekcje interaktywne. Z, no dostaliśmy narzędzia, których 10 lat temu, 20 lat temu nie byliśmy sobie w stanie nawet wyobrazić, wymarzyć. Większość szkół, nie tylko w Polsce, z takim zaangażowaniem godnym lepszej sprawy walczyła z, z, ze smartfonami, wprowadzała zakazy przynoszenia do szkoły, zakazy wykorzystania na lekcji, zakazy wykorzystania na przerwie zamiast przekazywać tę wiedzę, więc nie, nie jest tak, że jest pod tym względem lepiej. Są oczywiście narzędzia i są możliwości, w sensie, że gdybyśmy chcieli walczyć z nierównościami, to mamy większe możliwości niż kiedyś, natomiast dalej trzeba aktywnie to robić? A pandemia i zdalne nauczanie tak naprawdę doprowadziło do zwiększenia i do takiego skokowego, drastycznego nierówności. Ministerstwo nie chciało nawet policzyć uczniów, którzy wypadli z systemu w trakcie zdalnego nauczania. My nawet nie jesteśmy do końca w stanie powiedzieć, wiemy, że te nierówności wzrosły, ale nie jesteśmy w stanie tego zmierzyć i powiedzieć o ile i jak. Więc Zwiększenie możliwości oddziaływania, tak, i tu się z Panem w 100 procentach zgadzam, ale z tym, że tych nierówności rzeczywiście jest, że tutaj zgody nie ma.
3: Ja się muszę odnieść do tego internetu i do kompetencji cyfrowych młodych ludzi. Drodzy Państwo, to jest kolejna rzecz, z którą, to nie jest umiejętność, z którą my się rodzimy. Umiejętność obsługi smart, to znaczy umiejętność klikania w aplikacji czy obsługi smartfona, to ja rzeczywiście widzę, że, że mój dwuletni syn jest w stanie sobie włączyć i zrobić zdjęcie smartfonem, bo zobaczył gdzieś, jak ja odblokowuję ekran i gdzie się klika aparacik, tak? To owszem, i takie kompetencje cyfrowe. Umiejętność klikania, wrzucenia komunikacji za pomocą mediów społecznościowych, tak? zagrania sobie na smartfonie. Wielu młodych ludzi rzeczywiście ma. Ja w tym temacie zachęcam Państwa bardzo do posłuchania sobie troszkę wykładów profesora Pyżalskiego który się zajmuje tym obszarem i też bada młodzież w świecie cyfrowym i, i dzieciaki w świecie cyfrowym, jak one się poruszają. Wczoraj słuchałam wykładu, bo byłam z profesorem Pyżalskim na konferencji pod Wrocławiem i on się zapytał tak, słuchaczy, w ogóle co to są kompetencje cyfrowe? Czy kompetencją cyfrową jest umiejętność sformatowania tekstu, dobrze przygotowania na przykład publikacji czy pisma urzędowego, czy listu w najprostszym Wordzie? Bo jeśli tak, to 90% jego studentów tej umiejętności nie posiada. Czy kompetencją cyfrową jest umiejętność znalezienia odpowiednich informacji w sieci na dany temat, ale jeszcze takich, których my, które my rozumiemy? i jesteśmy w stanie przetworzyć i zaprezentować później na ich bazie jakiś temat, też ilość pro, ileś procent jego studentów takiej umiejętności nie ma, tak? To są rzeczy, to jest kolejny olbrzymi obszar, których młodzi ludzie i my też, bo nas to też wszystkich dotyczy, musimy się nauczyć. Umiejętność krytycznego myślenia tak? i selekcjonowania, wybierania informacji. Umiejętność poszukiwania informacji. Umiejętność wykorzystywania różnych narzędzi do działań edukacyjnych, do, do uczenia się. To jest olbrzymie, olbrzymie bogactwo. Niesamowite, ale musimy się nauczyć.
1: Umiejętność weryfikowania prawdziwości informacji, no co jest fajnie. bardzo ważne w epoce fake newsów.
3: W momencie, kiedy wchodzi coraz mocniej sztuczna inteligencja... Jakiś czas temu, właśnie ja mówiłam o tej sztucznej inteligencji, awatarach, jakiś czas temu została wypuszczona na rynek już dla każdego przeciętnego użytkownika takie bardzo fajne narzędzie. My z edukatorami troszkę o nim rozmawialiśmy w kontekście e-learningu. Narzędzie pozwala nam wpisać tekst, to znaczy takich narzędzi już było wcześniej, ale ono ma o tyle bardziej zaawansowany poziom, że mamy awatary które wyglądają jak ludzie praktycznie. Takiemu przeciętnemu człowiekowi na pierwszy rzut oka jest bardzo ciężko odróżnić, czy to jest człowiek, czy to nie jest człowiek. Rzeczywiście to są awatary sztucznej inteligencji, którym jak wpiszemy odpowiednie komendy z tyłu, za nimi możemy dać prezentację, mogą nam powiedzieć cały wykład. Intonacja jest coraz lepiej dopracowana, bo na pewno znacie te początki takich tych głosowych, tak, postaci, które mówią, tak, bardzo łatwo było na początku rozpoznać, że to mówi robot, to nie, to nie mówi człowiek, że to mówi komputer, natomiast teraz pojawiają się na rynku dostępne już takie narzędzia, gdzie bardzo ciężko jest odróżnić człowieka od, od maszyny, co więcej, w tym narzędziu co prawda to akurat ta usługa kosztuje około tysiąca dolarów, ale można sobie stworzyć dowolny awatar samemu. Tak? I to jest coś, co jest dostępne dla przeciętnego jakby użytkownika, bo podstawowa wersja tam to nie jest duży koszt. Tak? Natomiast ktoś, kto siedzi w technologii ma dostęp do innych narzędzi, stąd biorą się nam deepfake'i, tak? czyli już takie fake newsy, gdzie rzeczywiście nam jest naprawdę bardzo trudno rozpoznać czy to jest prawda, czy to jest fałsz. I umiejętność właśnie tego krytycznego myślenia, selekcjonowania informacji, tak, poszukiwania, to jest bardzo, bardzo ważna umiejętność, ale to jest tylko jeden też z obszarów tych kompetencji cyfrowych, bo to jest olbrzymi, olbrzymi obszar, olbrzymia szansa, olbrzymie możliwości, ale też olbrzymi znowu obszar do edukacji.
4: Ja tylko jeszcze chciałam zaznaczyć, że jestem z lat 80. i dochodziłam do szkoły, chyba skończyłam 20 lat temu, 10 i chodzi mi też o to, że dzieci są mało odporne psychicznie. Mimo, że jest nierówność, no może tak, okej, okay. ale ja pamiętam, że ja nie miałam dostępu ani do psychologa, ani do pedagoga, miałam ciężką klasę w gimnazjum, bo jestem drugim rocznikiem gimnazjum. I ja musiałam sobie poradzić. Ja sobie poradziłam bardzo dobrze i ogólnie moi znajomi, wszyscy wyszliśmy na ludzi. A w tym momencie przeraża mnie to, że dzieci mają pomoc pedagoga, psychologa i się okazuje, że za jakieś 10 lat będą potrzebowali terapii. Że tu jest ten, taki problem, że nie będą mogli przerobić swoich problemów, że ten, ten problem będzie taki, że będzie potrzebował, potrzeba rozmawiania z drugą osobą, przerabienia tego i tak naprawdę jesteśmy zamkniętym kola, że nie
0: potrafimy sobie poradzić z podstawowymi rzeczami. Świat jest coraz bardziej skomplikowany i psychologii też się musimy nauczyć.
1: Tylko nie, nie, nie do końca jestem przekonany, że jest tak dobrze, jeśli chodzi o dostęp do e, psychologa i do e, specjalisty, bo z, z tego, co wiem, to e, Psychiatria dziecięca w Polsce leżała, leżała i kwiczała i dalej kwiczy mimo wdrożonego programu. Jeśli chodzi o zdiagnozowane depresje i poziom samobójstw, to mieliśmy wskaźniki niestety zawstydzająco rekordowe, drugie w Europie. To jest kolejny obszar generujący nierówności, bo kto ma dostęp do psychiatry, czy psychologa, czy psychoterapeuty, jeżeli jest potrzebny, najczęściej musi za to zapłacić. Tak? I musi mieć, po pierwsze musi mieć wiedzę, że to jest ważne, odpowiednio szybko, to najczęściej rodzic podejmuje taką decyzję, jeżeli mówimy o dzieciach, a nie o osobach no, młodych, ale pełnoletnich, albo bliskich pełnoletności. To, to, to rodzic musi odpowiednio wcześnie zdiagnozować tą sytuację, zdecydować, że trzeba iść poszukać pomocy, musi mieć dostęp do tej pomocy i jeszcze najczęściej musi za nią zapłacić, czyli musi go stać, musi być go stać na tą pomoc, więc…
0: Zatoczyliśmy jakieś koło, bo zaczęliśmy od nierówności i w zasadzie wróciliśmy do nierówności, tylko może czym innym się wyrażających. Kto z Państwa chciałby tu podsumować po mojej prawej ręce? Cieszę
2: się, że tutaj jestem. Cieszę się, że rozmawiamy o edukacji. O edukacji nie tylko w szkole, ale przede wszystkim poza nią. Bo tutaj padły mądre słowa. Edukacja to nie tylko klasa szkolna, ale edukacja to przede wszystkim coś, co dzieje się na zewnątrz. Przede wszystkim, bo uczymy się kompetencji, które są nam potrzebne w życiu dorosłym. I szkoła ma nas przygotować do tego, żebyśmy sobie radzili w tym życiu dorosłym. Pamiętam, jak przygotowywałam koncepcję Pracy szkoły, jako dyrektor szkoły, to założyłam sobie i zaczynam od tego, co chcę zrobić w szkole, aby przygotować, znaczy jakiego absolwenta chciałabym, żeby ta szkoła wydała. Czyli kim powinien być ten młody człowiek, co powinniśmy zrobić, żeby ten człowiek był mądry, odpowiedzialny, dojrzały, współpracował. I potrafił się komunikować. I pod te, pod te działania właśnie projektowaliśmy pracę szkoły. Czyli szkoła to nie tylko klasa, ale przede wszystkim to całe otoczenie i każdy z nas powinien pamiętać, że przygotowujemy młodego, świadomego obywatela, aktywnego. Sama
3: szkoła nie wystarczy. Mhm. Y tak, minuta została. Dobrze, to ja powiem tylko szybciutko. Bardzo się cieszę, że spotkaliśmy się w takim gronie i ja bym chciała Państwu bardzo, bardzo podziękować za tą aktywność, za te emocje, za dzielenie się Waszymi własnymi doświadczeniami i spostrzeżeniami, bo myślę, że to było bardzo cenne podczas tej, tej naszej rozmowy. Także ja w woli podsumowania dziękuję bardzo.
1: Ja, ja, ja też dziękuję za tą dyskusję i za zaangażowanie tak wielu osób. Te, też mam tak jak Justyna to poczucie, że zatoczyliśmy taką pętlę, taką pętlę bo na początku z, z, zaczęliśmy od tego, po co w ogóle równość, tak? I rozmawialiśmy o tym, że w społeczeństwach, które są równe, do jakość życia również psychicznego jest wyższa, tych problemów psychicznych jest znacznie mniej kończymy na problemach psychicznych i na tym, czy mamy ten dostęp do opieki, czy nie, a w każdym razie nie mamy wątpliwości, że dzieci tego potrzebują. Jakbyśmy nie zbudowali systemu psychiatrii dziecięcej, psychoterapii, to nigdy nie osiągniemy tego, co moglibyśmy osiągnąć, mając edukację walczącą z nierównościami, która będzie taką szczepionką e, przy, przeciwko e, tego typu przy, przypadłościom. Więc róbmy co w naszej mocy, żeby ta edukacja e, rzeczywiście walczyła z nierównościami na tyle, na ile to możliwe i zabezpieczała nas jako społeczeństwo przed tego typu e, schorzeniami cywilizacyjnymi. E, a każdy z nas może coś zrobić, dołożyć do tego cegiełkę i, i róbmy to.
0: W tym odcinku to już wszystko. Zapraszamy do obserwowania nas na Facebooku pod adresami facebook.com ukośnik fundacja.wspomagania.wsi oraz facebook.com ukośnik wwiejska.